0: 欢迎收听古《古埃维生活》，我们本期节目由喜剧演员的幽默方程式赞助。你常把生活中遇到有趣的事情讲得很无趣吗？脑中一堆想要表达的，但讲出来却很破碎，没有组织吗？或者是你搜集了一堆口袋笑话，但总是派不上用场吗？幽默的人总是可以为别人带来想不到的创意，不仅比较受欢迎，也总是可以化危机为转机。没有人的幽默感是天生的，但你可以透过训练，慢慢的培养。由伯恩·乔瑟夫·贺龙合开全台唯一的喜剧线上课程《喜剧演员的幽默方程式》，在知识卫星上线的八小时的课程中包含了基础喜剧知识、如何找灵感、如何写出段子、临场反应判断、表演技巧，可以帮助你训练看事情不同的角度，提升脑袋的灵活度，找出贴近真实生活且引发共鸣的方法。不管你是不是想要当喜剧演员，都可以透过这堂课学会好段子，增加临场反应，增加生活应用，让你一开口就谈笑风生，化险为夷。喜剧演员的幽默方程式线上课程目前活动期间优于四折，输入折扣码“古癌 300， 就是骨癌0 0还可以再折扣300块。有兴趣的朋友可以点击资讯栏了解更多，这边提供给所有有需要的朋友们。好，那我们上一期节目讲完之后，有一些恐慌仔就开始私讯，然后不然就在我们的 Telegram 里面讨论一些有的没有的东西。那我就觉得大家真的是放宽心啦，然每天就是好好的靠墙打喽，然后以及玩一下 Cyberpunk， 看一下一些影集，呃，生活就是这样继续啦。因为你真的没有办法预测未来，你真的没有办法知道未来会发生什么事情。呃，你在一九年想不到有肺炎，你在二一年想不到二二年会有无二战争，那当然我们可能也想不到什么时候会发生台海的战争。那从我们爸妈的年代一路到现在，就一直说要打打打，一路都跟你讲说会打会打，那最后都没打。当然不是说什么我们就是土地，他不会打，我意思是说，反正你就不能决定嘛，啊，你不能决定，你就好好享受你的生活嘛、啊，不然你要怎么样？你就做好一些准备就好了。那其实像我们一般有在投资美股的，你就已经做好一定程度的准备嘛。你就是有一些资产是放在海外嘛。那这上一集我没有跟大家提到的东西，因为我提过很多次啊，所以我上一集没有刻意讲。就是说，我们如果你今天是开户在 First Trade 跟 Charge Swap 的话，那这两家都有给你提款卡嘛。那我自己是开在 Charge Swap， 哦 ，First Trade 也有啊。就是说 Charge Swap 这个我去领一个提款卡。那提款卡每天可以领，好像是上限一千美。那个上限可不可以调，我是不知道。但是就我所知，是一千美。那再来呢，就是说，他不会在手续费跟汇率这边 A 你哈。很多人可能到现在都还不知道，你信用卡拿去国外消费的时候，你要选当地的货币计价。我就像说你在日本就选日币计价，欧洲就选欧元计价。因为如果你选台币计价的话，有些信用卡公司就会凹你一手，然那他可能就会用一个比较烂的汇率给你，所以就在那边直接抽你可能五帕十帕的钱。那你要选当地的货币，那这是一个呃，可能在大多数的状况下比较实惠的一个选择。那再来就是有些人的提款卡在国外也是可以领钱的，可是每次你要领钱的时候呢，他可能就会抽你一个手续费，然后不然就是有一个低消，就是你一定要领呃多少钱以上才会有比较划算。如果你只领个可能一两千块台币，那你可能一大堆都拿去缴掉那个低消了。那 Charles h o p 的提款卡呢，也没有这样子的一个问题啊啊！当然这个我不确定是不是每个人都这样子，你要自己去了解一下它的规定。我是说我自己实测啦，那可能是因为我钱放的够多来样，我也不确定。反正我自己实测的是汇率它不会 A 你。那手续费呢是折免的，哦，就是它好像有一个呃每个月几次的额度，那它会让你免手续费。啊，细项大家自己去了解，因为我不会去研究这种细项，我也不会去研究什么各家信用卡回馈所以比较厉害啥小，那个我没有时间了、啊。反正对我来说那个是一个小钱，我就不会去在意它。那自己的实测上呢是呃稍微瞄了一下汇率，它是一个很公道的汇率，就是可能当下会换到的这个汇。那再来呢，就是说没有低消这件事情、哦、我自己的经验是这样子，所以大多数人其实你只要持有这样的一张提款卡，然后它就等于说是确保，无论是战争还是各种天灾人祸，还是你单纯去国外现金被干走，然后你剩下的这个提款卡，你都是有一个紧急的预备金可以使用。那就我所知是上限一千美，所以一千美基本上你要住什么饭店应该都 OK 啦，每天都可以领一千美啦，每天都可以从你账户出金啦。你可能就每天卖一点股票，卖一点股票，然后拿来。供应你的生活，然大多数人可以做到这样子。那上一集我们之所以会去聊一下，说，诶、欸、有些人会选择在第三地开户过一手，那这个人家资金是吗？八位数、九位数甚至十位数的那些大哥啦。那、啊、他们当然不可能这边跟你一千美这样慢慢领嘛，所以他们会希望找一个方式可以大额的出金。那在上一集之后，当然有一些朋友去帮我做了一些实测啊，这是我最喜欢节目的部分，就是我讲一个东西，大家会去帮我勘物，然后帮我去了解。那有人就有在我的粉砖跟我讲说，他有试着放他儿子的名字在那边试看看，然后他呃已经隔了几天了上次节目到现在还没有确定说可不可以，但如果可以的话，我就在节目跟大家分享，就是他自己的账户入金，然后他想要出给他儿子，他试看看看可不可以。那再一位位朋友也讲说，呃，他有去问家信的人，如果说你在美国开了一个户头，那这户头是你的名字，那是有验证过的话呢，可以直接在这边出金到你的美国户头。哦，所以其实这个方法大家可以自己去研究看看。那我觉得研究完之后呢，心里面有一个底就好。但是生活这样过，就是不要去想一堆有的没有的什么啊、呃，什么事情到底会,会发生还是怎么样的，因为这基本上不是一般人可以决定的啦。你只要做好心理准备就好了啊。其实我们爸妈那个年代也是这样过来的。那说到爸妈，我觉得我上一集有提到说，我不知道我爸妈到底在干嘛。就是那时候啊、呃，你没有跟着大家跑，那你留在台湾，你也没有抄底，那你到底干了什么事情？我妈直接在一个饭局上跟我讲说：“干你这个叫做何不食肉糜。”被自己的妈妈说何不食肉糜。她说：“我跟你爸根本就没有钱啊，那时候根本就没有钱，你要出国也没办法，然后你要抄底，哪来的钱啊？根本没有钱。”那我才突然想到，确实他们跟我讲过这个故事啊，然就是说他们等到四十三岁还是四十四岁才第一次有存款。那我爸妈就是一般老师啊。那现在公务员也会被很多人逗嘛？哦，那其实我爸妈也会跟我分享。其实应该说，很多公务员家庭的小朋友都知道这个故事，就是当初公务员是没有什么人要当的、哦。我觉得当初，呃，台湾经济起飞那段时间，反正基本上只要肯努力就赚得到钱、哦。然因为像我的伯父就是从商的嘛，他就这样说啊，那时候根本没有人要当公务员。那现在可能是因为大家薪水都很差，所以就开始去逗一些公务员啊，什么你十八趴什么？那当然我爸妈本身是没有这样的一个福利的、啊，他们就是一般公务员啦、啊。那以现在的薪资水平来看。不错哦，绝对是不错的，就是你不会饿到肚子，那生活呢算是小康这样子。那不过他们就提到说，就是呃，当时也很好奇啊，就他们的薪水在 OK 的，可是为什么都没有存到任何的钱？那其实我爸妈是不会做铺张消费的人，像我爸很夸张，我爸是那一种呃。我今天假设离开房间没关灯会被他干爆那一种，然后平常家里呢灯都是关掉的，就是都维持全黑。你一开灯他就把它关灯，他就是一直去省钱。那水费也是他会去那个冷气的排水把那个水接下来拿来浇花之类，反正就是非常省钱的一个人哦。但是他们说他们都没有存到钱，那这个理由呢是因为。呃，他们都把钱付在三个实惠上面的。他说，我妈曾经问我爸说，诶，为什么我们的工作还 OK， 可是存不到钱？然后我爸指这三个哦，就是我们家，呃，我姐跟我妹还有我，就说你养了三个实惠。那当然，他们是用一个我相信啊，我、哦、比较开心的角度在讲这件事情，因为。根据我爸的自述，他还蛮喜欢小孩的，所以他觉得这是一个很不错的投资。虽然我自己有点怀疑啊，但他可能觉得还 OK， 他觉得这样做是一个值得的事情。所以他们一路等到可能呃小朋友都长大之后呢，才开始有存款。那当然其实没有真的那么悲催啦，就虽然没有存款，可是不是说什么生活过得很差。我觉得就是月光族啦，反正他们就是有钱就拿来花。那虽然没有铺张消费，不过呢，他们也是蛮乐于去实现一些自己生活上的目标。像我爸妈非常喜欢出国。那他们出国呢，都是走最省的方式。我爸是那种他会自己规划，然后可能很早就去买一些欧洲铁路的早鸟票，那住青年旅社，那当然就是非经济舱。我、哦、跟他的儿子不太一样，他的儿子可能有时候会铺张奢华一下，但我老爸呢，他是非常非常的省钱。那他们也是不吝于会带小朋友出去见世面，好、哦、像我国中的时候他就带我们去美国，然后花了五十几万吧。你说我现在会不会带我国中的儿子去美国？我自己在蛮怀疑的。我想说，干，反正你又看不懂，因为当时我们去，我们就看不懂嘛。啊，当时在那个什么中央公园里面跑来跑去，我就觉得为什么我们要来公园？啊，我爸就坐在那边，然后非常享受，说电影都在拍这个地方，我们现在就在电影里面。啊，我就看不懂。我说为什么我们要来这公园？然后一直问为什么我们要干嘛？为什么要这样？其实我觉得那五十万省下来了，你花个几千块，然后去汤姆熊代币换到他妈最大包的小朋友，可能会玩的比去美国还开心。但就是爸妈可能想圆自己那一种，就是我带小朋友出去体验的那种感觉吧。所以就是因为各种这样子的花费，那。呃，捉襟见肘啦。生活是不会苦，但是也存不到任何钱，所以当然没有办法抄底或是去做一些操作。这样，我爸是这样跟我分享。那也顺便跟大家提一下，就是我当然不是一个何不食肉糜的人啦，因为你要知道，我就是这样的环境长大的小朋友嘛。但是当然有时候我讲一些东西，它可能是比较偏向我以我现在自己的角度去分享，所以当然有时候就会听起来好像我跟大家有脱钩。然、哦、后那有时候大家可能提醒我一下。那我就可以去试着啊，站在每个角度去跟大家分享说，那如果你是那样的状况，你要怎么办？那如果说我是我爸妈的朋友，那我自己就想过说，我會怎么样给他建议？我会认为说，呃，反正你就知道可能会打起来或撒笑。是我的话啦，我直接赶快去借钱，借到爆掉。不是借高利贷了，就是我用我自己可以的信用额度跟，跟假设我一些物件可以抵押的话，房地产抵押什么，呃，理财型房贷什么，一定全部直接把它贷出来。然后反正战争有可能我就不用还的之类的，所以我去拼一发去买一些资产。你可能听起来觉得很疯狂，可是我觉得这就是我吧。就是我跟我老婆讲这件事情，我老婆跟我聊天也说，呃，如果是你回到那时候，你不会有像你爸妈这样子的抱怨，因为他知道我是疯子，就是我一定会找到机会就呃试着去放大很大的杠杆去赌，只要我是一穷二白的状况，我就是敢赌啊。但我爸妈那时候可能我在想，也是因为有小孩吧，有小孩会一些顾忌，就很难说啊。我们当然没有办法去假设说这个假设重来的话，或是假设是我在那个时候我会做什么事情，就是没有这么多的假设。好，这边稍微跟大家分享一下。那接下来我们来跟大家聊一下美国几个大公司他们这一季的财报，还有未来的展望，那以及自己的一些看法。那我们这样在这一集直接把这几家大公司一次扫完哦。之前因为有比较多的时间呐、啊，所以网飞那一集就花了可能十分钟去讲网飞吧。那我希望可以在十几分钟内直接把呃 Alphabet、Amazon、Meta、Tesla。那还有 Apple， 一次把它讲完，我们一次把它讲完。我觉得是没有什么太大问题，因为我们不用去做太多細部数据上的分析啊。我觉得你在投资美国的大企业，你就看重点，你不用去追求说什么啊，它 miss 了一趴，他 outperform 了一趴还是阿小的，因为这个东西可能只是一个短期的东西。就像很多人去着重说 Tesla 这个 deliver， 呃，是有问题的，因为它 miss 掉。可是你没有考量到的是中国的供应链卡关，还有他们的清零嘛？那你可能也没有考量到的是，他们在第四季的时候已经去修改了上海场的 shift 的编排，然后所以本来是一班次变两班次，阿智可能一般人也不知道，你也没有研究，那你也不知道说特斯拉他在之后会故意做一个第四季的成绩给大家看，所以你就是就你现在看到的东西，然后呃可能趁金论量在看哦、啊，这个股价跌的时候就说哦为什么它会跌，股价涨的时候就说哎为什么它会涨、啊，这没有意义嘛。其实很多分析都这样，就看涨说涨，看跌说跌。那猴子都会，我妈也会啊，我妈也会看涨。然后跟你讲说为什么它会涨，看跌就说为什么它会跌，这一点意义都没有。其实我觉得真正的分析是这样啊，就是你去分析各家公司，你的投资的 portfolio， 那一定有些你会看错，就是你觉得它很好，可是这边股价嘛跌到你妈都不认得。那假设我们的前提都是要拿股价来当对答案的话，就是这个等于是你看错，虽然它可能是短期的，但没关系，就先视同你看错啊。你一定会有看对的东西吧？啊，看对的东西跟看错的东西，整体来说期望值是正的，有在赚钱，这个就是一个好的分析，而不是说什么我觉得现在的一堆分析都是这样，就是每次财报季看到都觉得头很痛，大跌的时候就告诉你为什么会跌，然后之后隔天大涨，不要脸的就直接修改，而、啊、为什么它会大涨？那要脸就装死就不讲。那像苹果那个盘后跌五趴，开始这边讲为什么它的数字很差，全球经济衰退啥叫？那苹果之后他妈连续暴涨，你又看又改口了啊！苹果是整个科技巨头里面表现最好的，所以我觉得分析应该是要这样啊，就是说你去针对一个公司它的本质，然后它的呃本业的内容去做一些评论，你觉得它是好的是坏的。那当 然， 有时候你会错。就假设我们要跟市场对答案的 话， 有时候短线上你会是错 的， 因为这股价跌 嘛， 它跌 了， 我们就视同说你看的这个东西可能不是市场或是一些资金他们在意的东 西， 没关 系， 错了就错了。可至少你不会搞到生机错 乱， 你知道 吗？ 当我们看那个 Cyberpunk， 至少你不会生机错 乱， 就是妈 的， 最后面你根本搞不清楚你自己是谁了。呃， 反正你看到涨就一定要找一个理由去说 明， 看到跌就一定要找一个理由去说 明， 那你最后面就变成说你是在不停的打脸自己。哦，你可以去讲说啊，这个涨跌是市场的一个恐慌情绪或什么的，我觉得这样去定义它就对了嘛。可是，居然说你看到涨，然后你就要说苹果的某项投资是对的哦，因为他们刚好在财报宣布这个东西，所以呢，哎、欸，大涨代表这件事情是好事。那隔天大跌就讲啊，越想越不对劲，变成是坏事，不对嘛？这种分析就是很明显是有问题的嘛。好，所以我在那边给大家一個建议啊，就是说你不要去看那种看涨说涨、看跌说跌的，呃，你宁愿去看那一些他可能坚持某个方向，然后最后面证明他是错的，然那他也可以跟你复盘说为什么他是错的，其实这是比较好的东西啊。至少我自己也是倾向去看这样子一个内容，那不然其实最后面真的会顾此失彼。那我们稍微看一下这几个权重都很大的大公司啊、哦，硬要说真的有问题的，我觉得会是 Meta， 然后再来 Amazon， 可能稍微有一点点那。Alphabet、Microsoft、Tesla 跟 Apple， 你要说它有问题，我觉得都是未富先辞强说愁啦、哦。你硬要说，我觉得比较像是一些估值的调整、一些市场情绪的调整、那风险取向的改变或什么的。可是公司的基本面其实没有什么太大的问题。那先从最有问题的这个东西开始哦 ，Meta。那我对 Meta 的看法还是一样，就是我认为它现在就是成长股，就是你不要再用一些。呃，过往科技巨头的思维来看这一家公司，它现在就是成长股，所以你压它呢，你就要有一定程度的准备，这笔钱可能会血本无归。那虽然它还是有很强大的 family of apps 在支撑，像它的 Instagram、WhatsApp、那 Facebook 这些东西，它还是一个 cash cow， 还是一个很强健的收入来源。可是大家都知道，这个东西现在苹果也试着要去吃它的利润，也试着要去打压它。那再来就是，呃，其实我们有在使用脸书的都知道，脸书开始出了一个很大的问题。就是说，他有非常多的诈骗广告，可以肆无忌惮的、疯狂的丢呃这个广告到大家的眼帘下面。可是非常扯的地方是，这个东西竟然没有办法被制衡。这个东西被检举了之后，竟然还会在上面。所以你可以视为是，脸书为了要去赚这个营收，已经有一点是啊，怎么讲，放下自己的呃面子哦，他已经不要脸了。那 Google 也有这样的一个状况，就是我们在它 YouTube 上面也会看到一堆真的很勒色的广告，我还要刻意开。呃，那种怎么样？匿名模式上线去看它个广告？因为我自己是有买这个呃 YouTube 的 Premium 哦，所以我是看不到广告的。但是我会好奇说，你知道广告状况怎么样？然后发现说，真的是他妈一堆垃圾广告。所以跟呃 Meta 所遇到的问题一样，就是他们在广告的收入上呢，我觉得就是受到很大的打击啊。所以他开始有点那种饥不择食，反正你只要拿钱来丢它，他就是放行。那被检取之后呢，可能会把它删掉，但是换一个账号再丢，哎，又可以了。一大堆的诈骗广告。好，所以在这个营收的部分上呢，我觉得它可以撑住，是因为它有一些这种热色东西在帮它，而且它帮的幅度可能会超出大家的想象。那再来就是活跃用户的部分也要打折。这个活跃用户，当然本来我们就知道说一定有一些是假账号或什么的嘛，但现在这个假账号数量绝对是节节上升啊。根据我自己在连书上面，你知道我一天要编几个账号吗？我一天大概至少编二三十个账号以上，至少那呃。还没有去含说什么其他粉砖崩掉的东西，所以你就知道说这个假账号是非常的泛滥。那这些假账号呢，可能就是啊、呃，在那些用户里面啊，占比的数量比大家想象中来多。我觉得是这样的一件事情。所以呢，虽然这个东西还是一个 cash card， 就可以赚到钱，但这个东西我觉得市场不会再刻意的去给他一个。估值了，好，比较像是这就是公司的价值的一环，类似说，你现在看 Intel 的东西，你不会觉得说，呃，它的里面的某一个业务可以帮它股价制造多少的上档，你比较把它当成是一个养老的股票的感觉，所以我觉得你现在可以把 Facebook 的这个业务呢，然当成是它公司的一个养老的东西，它不是一个真的可以带公司冲锋陷阵的东西哦，至少以目前看来是这样，当然之后如果有转机，我们再跟大家分享。类似 Twitter， 现在可能就有转机嘛？然后被马斯克买走，可能一些改变就让这公司产生新的机会。但那是之后的事情。那现在呢？我们就是无法在这个东西上面看到一个转机。那这家公司唯一的转机呢，就是 MetaVerse 的投资。但 MetaVerse 现在就在赔钱。那他在赔钱这件事情，其实我觉得不用去做太多的呃评论跟落井下石的言论啊。简单来讲，就是他就在做一个题目嘛。那这题目现在就是没有多少人看好，所以呢。呃，一个年轻的富豪，你要知道扎克本格三十几岁，三十几岁，然后砸入这么多资源在做所谓 MetaVerse 的东西，那也不确定他会不会成功，是一个还蛮屌的事情啊，哦、所以现在去投资他的人，可能就是去赌说他可以把这件事情做出来，那并且变现。不过这个东西呢，绝对不是一个然后在几年内会发生的东西，所以我才说把它当成是一个成长股。就算你之后看到它的啊 Reality Labs 上面的一些数据有暴力的成长，可是距离变现一定都还是有距离的。它有点像是回到了可能2015、2016的特斯拉。我假设说电动车这个题目会成真的话，因为当时可能一堆人也不相信电动车嘛，就像下一堆人是不相信 Metaverse、不相信元宇宙的东西，那你就是一个 Early Investor。只是你要知道，这种 Early Investors 很多都会死掉。所以在 Meta 的投资上面，可能就要稍微小心一点它、哦、是一个成长股的角色，即便它家有一些呃 cash cow 的东西在里面，可是我认为呢，市场不会针对这个东西给它更多的 upside， 应该就全部在看这个 Metaverse 的部分。哦、所以它直接把头洗下去啊，那它会赔钱什么，那都正常。那你不用去呃额外的去分析说，哎、欸，这季怎么又在多亏什么？它就是一定会是亏钱的、啊，因为它就是在做一个、呃、新的东西。好那下一个我们来看 Amazon。那 Amazon 它在 Guidance 的部分给的蛮差的，我觉得这是一个预期管理的招数啦，就直接把最差的东西做在第四季给你看，直接告诉你说第四季的状况会不好，因为类似联发客的做法，然后第三季达到了 Guidance， 那第四季呢往下砸，所以这就是我们之前跟大家提到的洗大澡。我相信你接下来会在很多公司上面持续看到这样的一个状况，把不好的成绩集中做在第四季，最慢不会超过第一季。那之后呢？如果说经济没有跌入最差的剧本，就是说进入一个大衰退、大萧条的话呢，真的是在23年 Q2 会开始复苏的话呢，那最差成绩就会坐在啊这两季。那如果是马斯克讲的剧本的话呢，那可能稍微晚一点点，可是，在之后可能也是缓步的计增。哦，当然我们要扣掉一些淡忘自己的表现呐、啊，但整体来说可能就是渐入佳境。我、哦、觉得会是这样一个状况，所以在股价的布局上面呢，我是认为啊，如果你相信二三 Q two 这个剧本，这个是用库存天数去估的，那你的股价布局就差不多是在 Q 四跟 Q one 要开始用力。你想说前面就已经买了嘛，那你 Q 四 Q one 就要买的更大力。如果你相信这个剧本的话。那如果你觉得马斯克的剧本是真的话，二次 Q 1的话，那可能就是在呃明年的 Q 2 Q 3之际再开始布局就好了。所以这个是完全看说你自己的信仰是怎么样。那以我自己的角度来说呢，我是没有在差小众的东西的。反正我只要有钱，我就得入金，不管是多头跟空头，我只要有钱，我就入金啦、啊。那有些人是选择说他自己有这种摸头抄底的能力嘛，那你就稍微控一下，因为大家的钱可能都差不多。先假设都是百分比的话，那我什么时候要丢入我的五十趴、七十趴的资金？什么时候要三趴、三趴这样慢慢打？你可以自己去做一个调节。那我自己是比较没有在炒小这样的东西，但我会跟大家分享说，就是在市场上面呢，啊，基本上下来两个说法，二三 Q two 跟二四 Q one， 所以这两个时间点往前推半年，你相信哪一个，那就用这样去做布局，这个是比较适合大家的一个做法。那亚马逊在 AWS 上面也呈现了一个比较疲软的状况，那我觉得也呼应的像是呃 Azure， 它也是有类似的情形。那这样的东西呢，就是我们之前跟大家提到的 data center 呃，多军最后堡垒的爆裂。那只是这个爆裂呢，它会是一个暂时的现象，它不会持久，因为 data center 它的成长性还是很漂亮，它最后面绝对是超越手机，成为带动全世界科技成长的一个最主要动能。所以 Data Center， 我觉得它的整体市场一定还会再变更好，只是现在可能就进入一个短期的逆风状况，然后它是一个逆风期。那另外一个也在逆风期里面的东西呢，就是像 Microsoft 财报里面跟大家提到，它的呃个人电脑的那一个业务表现没有这么的好。那 PCMB 不好，这个大家已经知道一年多以上了。那我觉得这类似是一个长边效应，然后现在打到了呃 Microsoft 他的 licensing 的业务上面，所以呃他跟你讲说这个状况是不好。不过这个状况我相信是已经非常显著的在改善了、哦。虽然我们听陈俊胜的说法，那、哦、宏基老板的讲法是说，可能最差的时间点还没到，可是至少各家厂商已经意识到这件事情了，他已经有在做调整了。所以呢，我相信当赛应该是比呃。之前来的钱非常多，就是说他应该没有再有更深的当赛的一个可能性，就他不会再冲太深啦。然可能就差不多这边就是一个地板。不过重点就是说，虽然这边可能是地板，那 upside 有多少？它的 upside 我相信不会太多，跟面板一样、啊、面板算一像呃，我跟大家分享说，像 Morgan Stanley 提说雪融的可以看面板或什么的，可是我相信他们 upside 是有限的。你可以说它的价格在一边会打稳，可是回不去。为什么回不去呢？因为像面板，就是现在价动率都是很低嘛。那你就想，价格一回去，大家会怎么样？赶快又在扩产，所以又把价格打下来。我觉得它会进入一个这种恶性循环。所以真的要跳出这个恶性循环，可能要有一些整病潮，要有一些人倒闭，才会跳得出来。那 PCMB 呢？它可能没有这么的惨，可是这种呃个人电脑的部分，其实它本身的成长性每年就是很普通的啦，所以你只能够说它打底，跟上档的空间我相信是有限的。那可是像 data center 就不一样 ，data center 它虽然现在也比较疲弱一点，可是之后它回归正常的时候呢，它上档的空间是很大的。所以选股上，我觉得还是尽量要去选那些未来性比较明确的东西。就是你当然可以去抄面板，你可以去抄 PCMB， 只是我觉得抄 data center 的胜率应该比较高一点。然、哦、后这是我的。一些想法。那再来就是稍微聊一下，就在呃台湾的 Data Center 股，最近大家有注意到稍微强势一些嘛？那这我跟大家提到说 ，Intel 的 s c p h i r e Rapids 开始有出货，那我相信在第四季或是明年第一季的呃 Intel 的财报上面，大家就会注意到 DCI a 的数字有拉起来。这个家很软，然后一直被大家骂，废话干，因为它的 Intel 的 s c p h i r e Rapids 就没有办法出嘛，就卡住了嘛。那之后你会看到这个数字会开出来，只是在这个部分，到底是要买 Intel 还是买供应链呢？我也觉得供应链比较好，然、哦、后因为 Intel 这家公司它。太大了，像他把那个 m o b i l e I e 拆出去，我觉得完全是对的事情。就如果说他家可以把各个事业群拆出去，这家公司会更有机会。那全部把它都在一起的话，我个人认为啊，就是里面的一些小题材，它的 GPU 啊，或者说它的 Data Center 都没有办法去把这个大牛车拉动哦、喔，所以可能反而选择供应链是一个效率比较高的一个做法。好，所以刚才那 M 总前面有聊到嘛，就是说它是一个。呃，去把这个预期往下降的,的动作啊，那再来就是说，针对消费节，本来大家就没有什么期待了，所以我认为这是一个，就像经济在走 down train 的一个象征，它就是跟大家讲说，其实我们第四季的状况不好，忘记不忘。那之后呢，这个东西是终究会回归正常，就它整体的业务，好，不然说它的 AWS 跟它的亚马逊的商城呢，我觉得没有什么太大的问题，它的本质没有改变，不像 Meta 这样子。那 Microsoft 呢，就是个人电脑的部分软弱嘛。那在广告的部分也是比较差一些哦。LinkedIn 还有一些广告收入都有受到影响。那这个东西呢，就是跟呃 Meta 还有这个 Alphabet 遇到的问题都一样哦，就是整体的广告收入的疲软。那这个也是整体大环境的影响。所以呢，我觉得也不是公司的本质有出什么太大的问题，就不用再额外的去做分析。反正大家都知道，现在状况就是没有这么好嘛。那股市的不好。反映到实体经济，可能就是要一段时间，所以现在大家开始感受到有些公司、呃、在啊在裁员啊、无薪价什么的，那就是怎么讲？就等到可能大家都意会到这件事情，然后发现说现在实体的经济不好，可能反而股价就是要开始去走多的时候了。好，那下一个来跟大家聊苹果。那苹果这家公司厉害的地方，就是说它在供应链的掌握上非常的强大。那我们大概在一个月前的节目差不多了，有跟大家聊到说 A 十六加 A 十五减嘛，就那时候我自己买 iPhone 的时候。那这个就跟大家说 ，Pro 會賣得好，那一般的机型可能會賣得不好。苹果早就都知道了，他不用等到你们在那边分析，然后在那边算说啊这个一般的机型賣不好，他自己知道。那为什么他自己知道他要这样卖？哦，这就是有趣的地方，大家可以思考看看。他自己早就知道说 Pro 會賣得比较好，所以他 A 16增加投片嘛。那再來就是说在呃这个 EMS 的管理上就算你不知道 A 16、A 15， 这个东西、啊、你有听我们节目你就知道嘛。但就算你不知道好了。你纯粹的看新闻，你看那个 EMS 的调整，你应该也要知道这件事情。他要求红海去把 Pro 的产线拉高，然后把呃这个十四的产线去降低，然后就让给 Pro， 你就知道说他知道 Pro 的这个状况是比较好一些的。那苹果呢，它也是极少数，差不多就是以这种呃量体算大的 IC d e s 公司来讲，极少数，差不多五只手指数得出来啊、呃，在明年是有增加投片的。大多数的公司在明年都是去。呃，砍单，然后减少投片。那苹果是增加，所以苹果明年应该。可以是一个啊，假设说经济进入衰退，然后带大家度过衰退的一个 parking 的地方，不是说它不会跌啦，就它可能相对会比较强势一点，因为它是有这个基本面支撑的。那再來就是苹果的各项业务拓展，我觉得最变态的呃一个转机呢，哈，就是说它去投入了 B N P L 的生意<音樂> ，buy now pay later。那我们之前來跟大家聊过 B N P L 嘛，那我觉得现在大家可以直接 disregard， 直接忽略我之前跟大家讲过 B N P L， 因为我觉得全部都会被苹果打死。我的认知啊，我觉得没有人打得赢苹果啊。他手上握一堆现金，然后直接给你一个呃，零利率外加没有手续费的一个呃分期付款的方式，哦，借由他账上庞大的现金，到底 how to lose？ 谁要跟他竞争啊？你根本干不赢他嘛？那就算这些 B N P 要有其他的渗透机会，可是你在 Apple 这一块，苹果的用户在全世界，像中国这边是节节上升嘞，你等于说你直接掉了一个很大块的。Target market， 好，那这个伤害是很大的，所以苹果去做任何事情都会对大家造成很大的冲击啊。那不然说去抢社群媒体的钱或什么的，所以这家公司就是一个无依的巨兽、哦、我真的是很难想象说为什么他一叠一堆人就出来唱衰他，这是超白痴。就他强劲的东西就摆在那边，呃，你如果说不要一直看图说故事的话，你稍微看一下数字，你自己也会明白，根本不用去做太多的一个解释啊。那大家讲，那最后面稍微讲一下特斯拉，特斯拉就是 Delivery 这边有 fail， 那我们在他开财报的前一周有发了一个。呃 ，Troy Teslake 的文 章， 这个我蛮建议大家去追他 的， 就是他是一个看特斯拉很准的线上分析师 啊， 应该说他是一个素人 啊， 他就在看特斯 拉， 然后看到后来他开了一个订 阅， 就专门在讲特斯 拉， 啊， 你不用去订 啊， 因为反正。这个有特别的东西，我会跟你分享，因为特斯拉、啊、我们自己的掌握度也很不错。那他早就跟大家提到说，这个 delivery 会 miss 这一件事情。那桌面开出真的是 miss， 这个 miss 是一个很大条的状况吗？我个人认为不是，因为中国的供应链卡关嘛，因为他在做动态清零嘛，所以他一定会受到影响。那你不如换个角度说，他在一个。啊，就中国这边去做各种限制的条件之下呢，他竟然还可以去维持这样的成绩，本身是很屌的一件事情。那再來就是一些小八卦，就是在第四季中国这边的。呃，产线会去做调整，一班制变双班制啊，所以第四季马斯克会做一个成绩给大家，我们之后来回头验证一下这个情报掌握的怎么样。那这个是有多个 s o 我都有得到这样的一个消息啊，反正就是说它的这个产线是有做调整，所以第四季的交车量是可期的啊。即便我们有注意到它的微探之下降，那它的库存天数可能开始上来，可是它相较其他的车厂，它都是在一个非常健康的位置。所以一样嘛，就是很多人看了他的财报，然后就说为什么他很烂，然后隔天开始一直涨，一直涨，就打爆自己的脸，没有意义。就是我不是说什么你不能够看图说故事，只是这个最后面就是害你自己嘛。除非你只是单纯一个媒体人，那就算了。那、啊、如果你是一个投资人，你这样做真的是不太好。呃，就算你要死，你要知道你是为什么死的，而不是说什么瞎找一个理由，然后硬要套进去，这个对大家是呃比较不健康的。那再来就是他的小车的部分呢，呃，也在这一次的电话会议上面有做过一些透露。那小车的部分出来，我觉得是很关键的一件事情，因为你要知道特斯拉的单价其实还是不低啊。那他如果说小车的部分推出的话呢，他可以达到更更大的这个 addressable market， 就是说他一些本来碰不到的市场，因为大家虽然喜欢你特斯拉，可是这个东西太贵了，我没有办法买。那 呃， 便宜一点的车子出 来， 大家都可以 买， 所以它可以达到的这个整体的市场的量会变很大。那成长性 呢， 可能会放在这台小车上 面， 就我觉得这台小车会很有机会。那预计可能是在明年上海二厂出来的时 候， 会跟着宣布这台小车。那特斯拉的风险在哪 呢？ 就是 说， 它现在握在中国共产党的手里面其实我坦白讲一件事情 啊， 那时候他出来讲干话的时 候， 我讲说我很失望嘛。可是我坦白说 啊， 如果他那时候出来是挺台湾的 话， 我会选择先把我手上特斯拉持股卖光。他因为挺中 国， 我还觉得可以稍微留一下。他如果是挺台 湾， 我绝对卖 光， 因为你直接被中国封 杀， 你就死定了嘛。那当 然， 我们讲说这 个， 因为类似是一个玩笑话了。不过你仔细想想 哦， 就是假设之 后， 共产党基于某些理由决定要共同富裕 他， 要他捐出他的利 润， 还是或者说这个马斯克哪里冒犯到他怎么样 的， 那他决定要对马斯克下刀的话 呢？ 这个对这家公司的股价都是一个很大的冲击 哦， 因为他的产能很大一部分在中国。它的销售的市场很大一部分在中国，所以特斯拉这家公司的风险呢，我觉得现在就是跟共产党是绑在一起的。那我自己身为一个特斯拉多年的股东，你说我在会怎么样做？就是我不会再去加大它的部位了，如同我在几个月前跟大家聊到的，就不会再加大了。反正它已经为我带来很美好的一段日子哦，翻倍翻倍子上去。那现在就这样了，就是我不会想要去啊趁胜追击，或是加大更多的部位。其实一部分也是因为。呃，网飞啊，虽然网飞我自己没有压到真的超大，但是也是个五六趴以上的资金在上面嘛。然后，呃，在我认为说一切都没有改变的状况之下，直接跌掉他妈六七成，这个东西绝对可以列为就是我自己在投资生涯上，或甚至是人生生涯上，哦、对于一些事件改变的契机，就是你从此之后你的观点就会不一样了。你在几年前跟大家讲说尖牙股，你回到二零一六、二零一七。好，二零一九，你跟大家讲说，尖牙股啊，那个说崩就可以崩二三十趴，大家跟你讲说，该你好小啦，他又不是成长股，他又不是那些垃圾烂股，他又不是毛票，最好是这种东西会一次崩二十趴了，它那么多分析师在提，那今年就示范给你看啊 ，Meta 的嘛三不五十就崩二十趴，亚马逊三不五十就十二十趴来崩啊，那 Netflix 的嘛三不五十就直接崩，算 Netflix 放进尖牙股里面，某种程度上真的怪怪，因为它的。Market Cap 稍微小一点，但一样啦，哦，就是这种呃，大家都知道的大公司，然后它可以说崩就崩。你说有朝一日苹果跟特斯拉崩二十趴，老实讲，我不会再感受到意外了，因为我已经被震撼教育过了。那我们要去避免这样一个风险，那特别也是因为这个资金的量体开始去成长，所以我自己会选择就是不要在单一持股上面铺险过高。我只要铺险呃超过，就是可能我举例来说啦，我今天假设是买大盘，特斯拉在大盘里面只占三四趴。那我拉到大盘的五倍哦，二十趴就很多了，啦，就是不会再像以前什么拉到四十趴五十趴，干真的怕到了，突然在一瞬之间给你他妈跌一个四十趴，真的是动不掉，然真的是动不掉，所以我觉得特斯拉的中国风险大家自己要小心啦。啊，这个真的是可能说来就来。虽然我跟一些也在研究特斯拉的朋友讨论这件事情，他们认为说应该没那么严重，也不敢说死，他们说应该没那么严重。原因是什么？原因是因为呃，就是你去观察。他共同富裕没有动到外商身上，哦，当然这是目前没有动到外商身上。那再来就是特斯拉其实养活了一大堆的中国供应链，这可能是某种程度的利益交换，所以他们相信可能不会动到他身上。但是今年给我们的教训就是什么东西都是有可能的，哦，所以我自己会非常的小心，就是不会再额外的加大部位。那如果说它有一直上涨的话，我就会减码，就是把它压在我的可能二十的持股，差不多是这样子。那甚至可能都会压更低。假设我发现一些酷东西的话，好，大家。这样子，那这节目先聊这边，我们接下来进入 Q 的部分。第一位 ，TKD 胖虎，他说：“推特会变成老马喉咙的鱼刺吗？”谁不给五星冠爆鼻梁加观念矫正？爱达的是投资入上的观念导航。想请问怎么看老马买下推特？不踩我自觉。推特应该是现在最自由的社群平台，但被老马买下后，会不会变成老共逼老马要做亲共言论审查？那不然就修理特斯拉，挂号呃市场抵制，偶尔刁难中国工厂哦。刚好我们前面讲到，有可能啊哦，这个真的是有可能啊，不要说不可能。然后再来就是说。呃 ，Twitter 是不是下在最自由的平台？我觉得不是啊，他把川普 ban 掉哎、欸，然后他也把那个什么 Jordan Peterson ban 掉哎、欸，这两个人我都蛮喜欢的，所以只因为他们的 ideology 跟大家不一样就要被 ban 掉。你说这个是最自由的平台？他妈我配！所以你说什么呃 Meta 或是 Twitter 谁比较自由？我觉得干半斤八两啦。甚至我觉得 Facebook 还稍微好一点点啊，就是比起 Twitter，Twitter Twitter 真的是他妈一堆左胶在那边干政，那 Facebook 呢好说歹说是。呃，怎么讲？就是他的老板，虽然大家都讲他亲共嘛，可是，哎、欸，其实他是美国账面上老板反共反最凶的人之一，就是祖克伯，他真的是反共反最凶的，因为他进不去。他进不去之后，他就不演了。他以前在那边演啊，这个女儿的名字要习近平帮忙取，要跑去北京，妈埋害，照样每天早上在那边跑步。他在那边作秀嘛。啊，最后面进不去之后，他直接不演了。他很常是直接出来开干这样。那虽然大家会说什么一些反共的言论在呃 Facebook 被 ban 掉或什么的，可是老实讲啊，就 Facebook ban 的东西太多了。他不是只是单纯的 ban 这种，就是你看到说啊、哎，这个老工的东西然后被 ban 掉，不是，他是他妈谁都 ban， 他真的是乱 ban 一顿。像我自己也被 ban 好几次。他说我仇恨言论，我他妈我不懂，我他妈仇恨言论在哪？我说那家去好事多在那边翻搅水果的，好，因为我要买那个水蜜桃嘛。我看你们在妹子摸，我就说应该要派一个员工拿热熔胶，他妈谁在那边翻水果？赶娘热熔胶直接抽下去。仇恨言论搬三十天，我也觉得很莫名其妙、啊。可是我觉得社群媒体就是因为他们被要求说他们要做管制，所以在管制上他们有时候会做过头啦。那你说他是不是真的舔供，还是傻笑的？其实舔供大家都有一点但是真的要比起来的话，我反而觉得 Twitter 比较比较恶劣一点，因为我真的很喜欢的一些人在 Twitter 上面被崩掉，这个我我很受不了。虽然你说川普在脸书上也不见或什么的，可是真的我自己的感受啦，我是觉得推特更严重一点。那社群平台其实会搞到四不像，就是因为他们被要求说要去管制一些言论，所以最后面你就会发现，像那时候 B L M 的时候。呃，你知道 B L M 的人说脸书不公平，可是同时反 B L M 的也说脸书不公平，你不觉得屌吗？就你可以做到两边都不喜欢你，因为就是可能两边的一些言论比较激进，然后把你崩掉。可是，在支持者的眼中，那不是激进言论，那个叫做真理；但是在反对者的眼中，那个叫激进言论。所以就你看到最后，就变成说这个东西是说不清的。然后他只好把大家都崩掉，然后大家都不喜欢他。那我后面发现，这也不是只是脸书的问题，这个是社群媒体的一个原罪。你会发现，说每家社群媒体都有遇到一样的状况，就连 TikTok 它的国际版也遇到一样的状况。大家说这个东西是仇人言论，就要把它 ban 掉。可是 ban 掉之后呢，那开始又有另外一群人说你根本就不公平，你在恶搞。像那个 TikTok 最近就是 ban 掉 Andrew Tate、哦。我不知道大家知,知道 Andrew Tate 是谁，可是我觉得他是一个就很北烂。大家说他丑女，可是我觉得他是被刻意，就是一些剪出来的影片刻意塑造说他形象是那样。但我觉得他就是一个很典型的保守右派男性这样子。那他去讲他的一些教。那有些被剪接之后，就说他丑女，然后把她编掉。可是把她编掉之后，你就发现说，一堆人出来反抗，就说什么：，该、欸、你怎么可以这样子做？你这个平台有问题，或什么的。那怎么做都不会有人满意啦。所以社群媒体的问题就在这一边。那我觉得也是因为这个问题，导致后进者有机会吧。就是一段时间，一个社群媒体就一定会死掉。那以前可能大家用脸书、Instagram， 现在脸书跟 Instagram 等于是老人家在用的、哦、那可能都转去用 TikTok。那 TikTok， 我相信几年之后也会死掉，然后被下一个取代。哦，这个就是社群媒体无法改变的一个状况。那我觉得其中一个动机呢，哦、除了上面的使用者变老之外，然后再来就是，呃，你只要变大之后，你被要求有社会责任要做审查，你一定会让人家不高兴，你无法做到大家高兴，然后你就被抵制，然后你就不见。好大概是这样。下面这个小飞侠彼得潘他说：“我爱梦工，梦工爱我。对我来说，福利熊算什么？”请问大家，一公斤的铁跟一公斤的棉花哪个比较重？该你是白痴吗？都讲是一公斤的，大家一样重啊！好像因为这个 C C 底线劝他说：“领口三下自酒，正是在下。五星吹吹，留个言，测试留言时间。同为领口新主名，希望可以在领口遇到主位。也请主位用酸民的口吻，帮我祝福在新店慈济医院放射科工作的。”彭宇燕大大绩效早日翻正哈，绩效是负的还敢做股票吗？赶快去死一死啊！下面为这个咖喱拌饭，他说席地而坐，他说：“艾达你好，五星好节目值得永续流传。想问秋口有曾经在家乱拉屎拉尿的经验吗？目前家里有一只九个月的小狗，开始学会抬脚。那最近在家看到我们出现，就会故意看着你，然后抬脚乱喷，马上过去制止跟态度矫正。但他感觉就像我们在跟他玩，马上又第二喷。不知道艾达对秋口有没有态度？”矫正过，然后还有想问海大有没有散户长期投资双向借券的资讯可以分享？如果要放个十二十年，应该也不无小补。那朱海大家一家一生不会遇到北烂右转仔，好谢谢你。那会乱尿尿，你说抬脚就是公狗嘛？其实公狗难免啊，公狗有时候它就是有那个、呃、生物上的动机，它就是要划地盘嘛，它就会乱尿。那像秋口它是很奇怪的一只狗，呃，在没有刻意训练之下呢，它。竟然不在家里尿尿，他铺一个尿垫，他也不太尿，除非啊，像之前有一次是呃刚结扎完，真的非常不舒服，所以他无法走动，他就是呃妥协。了，但他现在呢，就是他只要要上厕所，他一定要在外面，然后一定要在草地上面，就他也没有办法像一些狗可能啊人行道上面尿了，然后大家可能啊冲一冲洗一洗，那狗屎拉了把捡起来什么的，他不会在随便的地板上，他只要在草地，而且草地他还要挑，所以秋口是一只非常怪的狗。那你说你的狗这 样， 其实我觉得这是比较正常的狗。那你可以稍微去找一些那种 YouTube 呃有些在教你怎么样训练宠物行为的，其实它是用导正的方式。然后宠物的行为导正非常重要的一件事情，就是要用奖励的方式，就是不要用凶它的方式。它做对，然后你要给它奖励，因为这个是去刺激它去重复做这件事情的一个诱因。这样，然后再来就是说有没有投资双向借券的资讯可以分享哦？这个我不熟悉，没有办法分享 ，sorry。下面有这个呃 ，Crystal 蹦蹦他说 EP 291时间22二分0秒。那听到想哭，身为在台湾已有面对战争的认知，只是有了小孩听到为了保护孩子将孩子送出国，自己守卫台湾的决定，不自觉的揪心含泪，却认知到这应该是我会做的决定。挂号小孩放学回家后，希望我能对小屁孩们赖皮机吵闹行为多点耐心。好，这就我跟大家分享的嘛。像我岳母家送那小朋友，全部都是被送出来，然后家人是没有出来的。有些的妈妈有跟出来，可是有些是没有。那呃，就我所知，他们学校因为是鼓励大家一起去接收难民嘛，呃，大多数都是呃小朋友直接被送出来，然后家人是留在国家。哦，这个就是一个很残酷的事情啊。然后发生战争的时候，大家希望说小朋友这种无辜的生命，然后他们应该要乖乖长大，应该要快乐长大，所以送出去。那我们大人家老实讲，就是。命一条嘛，啊，不然要怎么样？有时候也是一个感情上的东西啊。其实以前我们的指挥官跟我们讲过一个东西啊，呃，就是我以前在营站里面嘛，然后就下部队之后，后来被选去当营站兵。那呃，管营站的是一个前任将军，他讲一个东西非常有意思。他说：“其实你们年轻人啊，谁会想打战？呃，我们也不想打战，没有人想打战。可是，其实新兵训练我们只要求几件事情啊。我们当然知道说你们都觉得当兵浪费时间嘛，可是重点就是你要会拆解枪，你要会排解卡弹，然后你会开枪。”这样就好了哦，还会集合，你要会到指定地方集合，这样就够了。这就是我们训练新兵的一个目的。那等到呢，你身边的朋友、哦、跟你一起被征召进来的，或是你的家人被炸死、被射死，你自己就会懂得怎么作战的。其实讲完这个，我听了也是觉得蛮沉重的啦。哦，好像真的是这样，没错，就是你本来不想要开打的，你不想要射人家，你觉得对方也是生命，可是等到你自己的好朋友、你的家人，然后被人家这样弄干，那就变仇恨的一个总和了。那其实，在乌克兰跟俄罗斯这边，现在的状况也是这样子哦。他们基本上已经变成那种国仇家恨啊。我觉得这个战争就算打出一个结果，呃，在这一代甚至到下一代的人，他们应该都是非常强烈的仇恨。然后一些仇恨犯罪应该都是免不了的哦。即便可能最后面是呃谈妥了，可是你就想那些家人死掉的，我怎么可能放过你？而且我管你是不是什么啊，你是被普丁架着来的，反正我就是对你就是充满仇恨嘛。最后面就变这样，所以。每次发生战争的时候呢，你会发现那个事后的访问啊，大家都会讲哦，两方都会讲，我们希望再也不要战争。可人类呢，就是不停地去犯这样的一个错。然后大多数的战争呢，呃，除了部分可能是啊生存空间的一个抵抗或什么的，可大多数你会发现就是一些人，少部分人他的利益啊，他想要这一件事情，那就导致了啊成千上万的家庭失去他们的这个家，还有他们的亲人或什么的。所以，他还真的发生问题的话，你选择要怎么做，那自己的选择啊。你要留，要逃，或者说你出了什么样的状况纠结了，然后你专门决定回来什么的，我觉得都是大家自己的一个决定啊。那反正就是做好准备就好。但是我真的觉得不用去刻意的恐慌这样子的东西啊。哦，因为会不会发生，那不是我们可以决定的。我们就是做好准备，然后继续的过生活，继续的烤枪，继续玩 Cyberpunk， 不然你还能怎么样？你每天担心也不会改变什么样的事情。好，下面这个哈哈三斗鸡他说：“五星吹爆了梦工，我老公情况来大一是。”是保有金饰好，还是保有纯金好呢？那因为金饰都是长辈给的，不知道挨打的想法是什么呢？二有个朋友说，我们一直都是用理性的逻辑判断一个不理性的人，瓜尔独裁者本身就是不理性的行为。真的是理性的行为，是用理性的逻辑去判断美国该付出多少努力去维护美国在印度太平洋上的利益。然后第一个，其实当然，呃，纯金跟金饰那个重点差别不大，因为如果说真的要变现的话，应该没有人在意说你这个金饰的品牌是什么啥小，反正就是融掉之后称重嘛。所以你是拿有纯金或者金饰，应该要差不多，哪一个西带方便就哪一个吧。然后再就是说第二点，这个理性去判断一个非理性的人，没错啊，就是你要用理性的方式去解释说普丁为什么打，其实有时候会说不过去嘛，就是一些。呃，他会出手的理由，大家都分析过嘛？啊，民族啊，或者说呃是能源的理由啊，或者说他不想要 NATO 去往前卡、啊，政治上的理由啊，或者说呃是因为他要有更大的利益啊什么的，反正各个理由都有人分析嘛。啊，其实桌面你也无法决定说到底哪一个是他的理由，除非你是他朋友嘛。反正就是大家用分析去猜嘛。那你说理性去推美国在呃印太地区会怎么样？你要怎么样理性去推这件事情也很困难啊。就是他到底要怎么样做，然后以及发生事情之后，他会不会有改变，这都不知道。你要知道，其实最早最早在这个呃俄罗斯打乌克兰的时候，其实大家是相信泽连斯基一定会跑。你还记不记得二月多那时候？主流媒体都是这样讲啊，一些分析也是说他应该会会撤出，然后呃，俄罗斯虽然不会像他们讲的什么一两个礼拜就拿下，可是一定很快就会拿下。所以一开始你发现说大家就是谴责，没有真的做什么事情嘛。可是最后面他们展现了他们的韧性，决定要抵抗之后，风向大变，然后这个各国制裁，然后送钱送武器什么的就就持续来。所以我觉得是这样啊，就是天助自助者啦。那其他的分析什么？那有时候就是怎么讲，茶余饭后的聊天而已啊，不用去聊这种东西啊，真的啊，就单纯去聊说下一餐要吃什么比较重要啦。下面一位奇怪的名字都有人用，他说“挨大”是我啦，了，哎，巴比龙，挨大要不要考虑开 YT 跟 Podcast 失败花絮？其实没有什么失败花絮可以分享啦，反正我都是这样一路这样聊下去。那只是上次跟大家讲到说什么，会有时候录一录就不想录了，那就是感觉，就我我是很凭感觉的人，有时候觉得啊。讲到这 边， 觉得干我不知道讲什 么， 妈直接重录好了。但那个过程也很短 啊， 反正。录节目就是一镜到底，差不多是这样子。咳嗽的时候稍微暂停一下，所以大家听得出来，有时候会有那个声、啊、音的变化，有没有？那就是稍微去咳嗽一下。我那个呼吸到有点问题。然后说想问一下，配息产品基金以单位数计算，只要基金不清算，稳定配息不会倒，那能不能这样解释？配息商品总有天会赚到钱，挂号不论净值涨跌，只要不清算，那对于刚出社会一小部分定期定额投入七到八趴配息，是不是就可以提早建立部分金流，在配息产品的部位？殖率超过配息是不是就可以表示没有配到本金？那可以用酸民的口语说“我爱你”吗？谢谢爱大哦，不可以，因为酸民不会说我爱你。然后再就是他前面聊的东西，这还是老梗哦。这个我最面想到一个方式，直接跟大家解释啊。以后问配息型的东西，直接跟你讲不用问的。为什么？因为你直接看总报酬率就好。你要知道配息就是总报酬率的一环，所以呃，配得高配得低，但是这个总报酬率呢，未必会跟着它一起跑。也就是说，你今天配得高，可是你的资本利得是没有的，然后甚至是亏损的，那他可能会输一个配得低的，可是他资本利得是跑得比较高的。直接看总报酬率，只是很多人就是很纠结，说他有一个这个啊把钱会给你的机制。那老实讲，你去买一个不配齐的东西，然后你跟营业员讲说，呃，每年时间到的时候就把五趴的部位卖出来给你，那是一样的道理。为什么这么多人一直想不通这一件事情？其实我到现在都无法理解为什么你们想不通这件事情。那是一样的东西，因为他配息给你的时候，他当下就是把这个呃除息给除掉了嘛。所以其实你当下的价值是一样的，就是你的呃除息后的总资产跟你拿到的现金加起来，就等于是你除息前的总资产，它是没有变化的。那不是说有配息的东西才一定是好公司，有些东西配息配很多，它反而是一个垃圾，因为它已经没有成长性的。所以最后面再帮你复习一下不会错的方法，直接看总报酬率，配息就是总报酬率的一环。那有些人就是很纠结說，说、哎、啊，我就是喜欢有钱进来啊，那很简单啊，你就是找一个没有配息的东西，那你每年然后自己卖出五趴，这就是配息啊，那个道理是一样的，你懂我意思吗？那所以很多人就是卡在这一关呐，哦，你只要记得说总报酬率才是你要看的，这样就好了。因为配息配的高的东西不代表是一个好的东西哦，但是总报酬率高的东西呢，那就是一个好东西。好，下面为这个剑湖山下自产，他说让中共 surprise motherfucker。最后第七次留言沃格大胆的策略，想要问诸位的看法。以目前台海的局势来看，想要突破僵局的方法，就是让东方神秘力量 （A.K.A. 粉红巨兽）加入中国共产党，造成共产党党内动乱。我相信清林帝和共产党也绝对不知道造成动乱的原因为何。救救台股，救救美股的同时，不如来救救台海，救救世界。不晓得诸位这个策略如何？祝你全家日本旅游愉快。这个策略其实，在我们那个 t e l 群组，很多人就跟他讲了，就是、说。你赶快去买中国股市，你买了之后就会产生一些神奇的变化。但他死都不买，他就是只买这个呃美国股市这样。那我觉得神奇巨兽，他之所以神奇，就是你不可以去影响他。他自己时候到了，他去做那个决定，大家就知道了啊。现在大家不是在传那个什么推背图吗？什么黑兔走路青龙穴，其实光到关键就是 G G 去买了什么中国 A 股之类的啊、哦，那就会产生一些时代上的大变革。我不知道这个真的神秘力要让他自己去做决定啊。这是最后做一位，下面。他说：“市场人生杠杆扣写 ETF， 那趁指数相对低档，有打算使用台指去做长期投资，想稍微开个杠杆，挂号两倍，并建立好部位进行长线投资，挂号打算放十年以上。但有思考期货需要自行再平衡杠杆，因为上涨的杠杆倍率会降低，下跌则会上升。哦，不错，这个在做功课的。他说，近期看到 PTE 上有人在讨论分析零零六三一 L。”括号零零五零正二里面有分析比较运用大盘杠杆型 ETF 和期货的差异。大盘杠杆型 ETF 优点是经理人每日平衡克服人性缺点，然、哦、后没错，他说缺点是较高的耗损与手续费等交易成本。那有特别提到，因为台湾市场特性，台子期长期逆价差平盘耗损的部分能够因为逆价差补写，好、哦、这也没错。那因此主张在台湾的大盘杠杆型 ETF 是适合长期持有的标的，那而且能利用下单的资金去掌控铺险率。例如，本来一百趴投资零零五零，这样只要拿五十趴的资金投资零零六三一要达到一百趴的铺险，那就能持有五十趴的资金做额外利用，或是丢定存备用。听起来逻辑颇合理，那不知道艾大怎么看待手操期货和大盘杠杆型 ETF 哦？这个市场人生。问的问题我就非常喜欢，这就是自己有做好功课才来跟我讨论的。哦，这个我们也可以帮大家省下非常多的时间。那他提到的这个东西确实可以看，那只是我觉得零零六三一 L 不是最好的产品，最好的产品应该是富邦的零零六七五，或是群益的零零六八五 L。好、哦，那这两只我都有看过。比起来，我记得费用最低是后面这两个，而且后面这两个是直接去做台子旗。那0050正二呢，它还是以0050为主。所以假设说真的要去硬比较，哦、我们家这个都是很细腻的比较，基本上这三个东西差不多啦、哦。但是真的要去做很细腻的比较的话呢，呃，去追台子旗的应该是后面这两个，然后后面这两个又以群益的685费用最低。为什么我知道？因为那个群益 685， 你去看那个过去一季买最多的人就是我。那个分点就是我的，直接坦白跟大家讲。那为什么我会去买它呢？就单纯的，反正我期货的不会放了，然、啊、后我现货的不会，不知道买什么，我就买这个东西。那这东西只是我配置了一小环呐、啊，所以大家不要紧张哦。就看到说什么，哎、欸，他买到变成最大股东，他推荐这个东西就 all in 哦，不是这样子。的，就是我们都是有在做配置的，好吧？我们不是那种可能看到一个什么瞎七巴东西就 all in 杠杆干进去。我们的操作不是这样子，它只是我配置了一环，留给儿子的其中一小部分啊。这是我的做法。好，然后再來就是说，这个东西本身是有风险的。首先第一个，那它是有可能。会清算下市的，因为它是杠杆型的期货 ETF， 所以如果说、呃、我没记错的话，它的那个 AUM 低于五千万的话，它就要下市。所以假设台股狂崩，它是有可能会下市的。那在下市，你可以选择换去其他还在市场上的东西，那个道理是差不多的，这是一个方式啊。然后再就是说，它可能有这个经理人恶搞的问题，呃，像之前的元大石油正恶呢，就是也不能说完全是它恶搞。就是那时候崩嘛，然后崩了之后，他已经准备要下市了。他为了要避免呃这个净值会出问题，他就转去远月，就没想到他转去远月反而避开了这个原油的大反弹。然后最后没有把它转回来，就是很多人就说看不懂他在干哪项。虽然他这样做是有他的目的存在，可是你看就会有争议嘛，就觉得干这個经理人在恶搞，你不可以老老实实追踪吗？他有时候还真的不能够老老实实追踪，所以假到这个追踪有偏误的话，也会产生一些问题。所以这种商品呢，就是他。我觉得，如果在市场上定义的话，它属于高风险的商品。好，所以呢，它必须要呃，就是你完全知道自己在干嘛的人才会做这件事情。你不要只是单纯的看到说，哎，有逆价差可以白嫖。对，没错啊，就是那个台子的逆价差可能每年有个四趴五趴吧，所以两倍就是七八八趴，感觉可以白嫖，感觉很爽。可是就是你去看那个什么 SSO 跟 UPro， 然后 TQQ 跟 QLD 一样啊啊，长期来看这个东西，哎，很会涨哎。可是问题是，这个回吐你有没有办法扛住，你知道，大家有时候就是去低估自己的一个心态啊。就是你会觉得说，好像嗯，用后照镜回头看都很简单。那过去大家都是说十年线无脑买，像十年线他妈谁要买股票啊？根本没有人敢买了。那个道理就是这样，就是有时候是心态上的东西。就是说，你心态上过得去，你都了解的话，那你可以考虑配置里面放一点这样的东西，没有问题，因为它确实是比像是什么 S S O Q L D 啊、呃、T Q Q 或是 U Pro 来的好，因为台指的这个逆价差特性。那其实这个呃，美国虽然是正价差啦，不过它是使用 Swap， 所以 Swap 到底它实际上损血损多少，那你可能要自己去算看看。它不可以单纯的可能用期货去推，然、哦、这个冷知识稍微补充一下给大家。那反正总之呢，我觉得这个东西是一个你可以。少量配置进去你的部位，然后当成是比较激进版本的大盘配置 ，OK。但是你要想哦，就是今年呃，像是这个什么六二零八、0零五零跌个二三十趴，一堆人在那边骂嘛，受不了。这个东西可能是会跌40趴、五十趴、六十趴，甚至更高的。它应该不会到两倍，因为有逆价差的帮忙。可是它的跌幅是会大于大盘非常多的。好，所以一般的你连大盘都扛不住的，你不要买这个东西，因为你一定受不了。等到真的考验来的时候，你一定会受不了，你一定会砍在低点。不要不相信哦，现在的大盘跌幅才他妈两三成哦。那如果说你再遇到一个金融海啸，或是呃那个打抗泡沫的话。那时候可能一堆人根本就是没有办法呃承受这样的一个压力，然后再来就是杠杆型的 ETF 会有一个问题，就是说它如果都是在合理的波动范围内，所以合理就是说可能呃三十趴四十趴的大盘修正还算 OK 救得回来，可是如果今天是一个很大的大跌幅，像那时候打抗泡沫的时候，你打抗泡沫的时候你去买 TQQQ 的啊、呃，就是其实你到现在都还没有回本。那是一次投入的结果，但有些人说啊，我分批投入我就回本了。可是，一样嘛，这个就是你拿你的人生去赌啊。就是它这个东西是有机会大爆死的。它比起原型的东西，就是它可以让你富得更快，可是它都是有机会大爆死的。你不可以忽略这个风险。你讲的很简单嘛啊，我是定期定额，我就可以避开这个呃追踪脱钩的问题。可是，如果你刚好是在退休前遇到一个打抗泡沫，阿里有戏啊。啊，就算不是退休前，退休前十年遇到问题也超大的，所以杠杆型的产品都是有这种风险存在。那我真的觉得一般人不要去碰这样子的东西。当然，如果你是有认知，那你也是呃完全的了解，在市场也待久了。那你说，呃，五十趴的钱丢进去正二里面，视同呃破险一百趴，那五十趴当现金，那之后去做债品和。你讲都很简单的啊,啊，你这样做做的到，好，你可以做。就像我们现在跟你讲说，这个标普五百定期定额是没有问题的。你看一下多少人崩溃，就这么简单的东西都一堆人崩溃了。你两倍的、三倍的。一定一堆人受不了，这完全是心态层面的东西。但如果说用理性层面的话，这东西确实可以考虑。那台股的这样的商品确实是有比美股多一点优势，就是这个呃逆价差或 backwardation 的部分，它等于是白嫖补血，差不多这样子。但是我还是得强调，一般人尽量不要碰这样的东西，因为你碰你一定受不了，然后周面就会开始跑来问说：“哎、欸，那个股哎，他跟大家介绍这个产品，他说他自己有买，我买，而且我账上负四十八，怎么办？”不是，因为我付四十趴这个产品，可能对我的整体来说，哎、欸，还好。那、啊、可是你付四十趴，你是 all in 进去，啊？你当然受不了。那再再就是认知的不同，可能也让你没有办法去买这样子的东西。所以我觉得大多数人呢，尽量避开，因为你去玩，你真的会受不了。你真的要的话，你配个一小部分先试看看，可能五趴十趴爆个几年，然后遇到几个修正再说。就是不要高估自己的风险耐受度。你会发现，其实大多数人死掉是死在自己的心态，而不是说这个策略本身有问题。好，那这边就就拜拜。